0: hr-info, das Interview
1: mit Juliane Ort und mit Gianni Jovanovic. Er stammt aus einer Roma-Familie und erlebt in seiner Kindheit in Darmstadt offenen Rassismus und einen Anschlag.
0: Ich kann mich erinnern, dass es äh, Rauch gab, dass es laut wurde, dass es Riesenknall gab. Also es war ein Anschlag, der tatsächlich den Sinn hatte, uns umzubringen.
1: Heute mit Anfang 40 ist Gianni Jovanovic dreifacher Großvater, Unternehmer und Aktivist. Und er hat seine bewegte und bewegende Geschichte in einem Buch zusammengefasst. Es gibt also einiges zu besprechen in Higher info das Interview. Hallo Gianni. Hi. Wir haben uns vorher kurz unterhalten und du hast mir gesagt, dass du es besser findest, wenn wir du sagen. Dann, yeah. dann machen wir das. Ich habe äh, gerade so einen kurzen Überblick über ein paar Daten aus deinem Leben gegeben. Mhm. Da stecken so viele verschiedene Identitäten drin. Du bist Vater, Großvater, zweifacher Ehemann, Geschäftsmann, queerer Roma-Aktivist, Hesse-Kölner. Mhm. Steht da irgendwas davon bei dir im Vordergrund?
0: Ich bin ja alles. Ich kann ja nicht das eine von dem anderen trennen. Das ist ja alles. Ich bin ganz... So wie ich bin, gut.
1: <lacht> Bei dir sind es ja schon ziemlich viele Identitäten, also mm. das klingt für mich so ein bisschen anstrengend. Findest du das auch so oder kannst du damit auch so ein bisschen jonglieren?
0: Es war, es war tatsächlich früher, als ich 16 das erste Mal Vater geworden bin und dann das zweite Mal mit 17, zwei kleine Kinder und selbst irgendwie noch in der Pubertät, das war schon heftig, das war tatsächlich anstrengend, da muss ich wirklich in diese Rolle hineinwachsen, aber ich hatte meine Familie, die mich unterstützt hat und die Mutter meiner Kinder, die war ja ebenfalls auch da, aber auch manchmal ist es tatsächlich so, dass ich gerade so im Rollenverständnis mit meinen Kindern heute, wo sie erwachsen sind, oft durcheinander komme, manchmal bin ich der Bruder, der große Bruder, mal bin ich der beste Freund, Mal aber auch natürlich der autoritäre Vater. Und das ist dann manchmal für alle Beteiligten dann etwas verwirrend.
1: <lacht> wie entscheidend oder wie wichtig ist es denn für dich und dein Selbstverständnis, dass du Rom bist?
0: Naja, ich, ist, ich bin als Rom geboren. Ich bin äh, sozialisiert worden in meiner Kultur, worauf ich auch ehrlich gesagt sehr ja, stolz ist, so ein Wort immer. Ich glaube, man kann das an der Stelle schon sagen. Ja. Also, mhm. äh, ich identifiziere mich als deutscher Roma, weil ich ja deutsche Wurzeln habe, auf gut Deutsch gesagt, und hier geboren bin, hier aufgewachsen bin und natürlich in beiden Kulturen natürlich auch sozialisiert worden bin.
1: Ich habe in deinem Buch einiges über die Roma und Romnia erfahren. Mhm. Unter anderem, dass es in der Sprache Romanes einige Ausdrücke gibt, also die zumindest Ach. mir ein bisschen eigen vorkommen. Er hatte so eine ziemlich handfeste Art, zu Hause miteinander zu sprechen. Also besonders beeindruckend fand ich Friss meine Gebärmutter. Ja,
0: es ist ähm, das Was Romane. Was ist denn
1: damit gemeint?
0: Ah, das ist so, wenn, wenn, wenn zum Beispiel jemand einer Frau oder einer weiblich gelesenen Person irgendwie was Sexistisches oder Blödes gesagt hat, dann kommt halt eben das zurück von der Frau. Und ich finde das eigentlich, ganz ehrlich, ich finde es sehr selbstermächtigend, wenn Frauen sowas einem dann sagen, <lacht> weil auf einmal das Gegenüber natürlich dann völlig schockiert ist. Es ist halt so, dass Sexualität, Gesundheit, Libido, Geschlechtsorgane so tabuisiert werden, und die Menschen haben sich dann natürlich mit der Zeit irgendwelche ja, äh, Zwischenspalten, kann man ja in dem Fall <lacht> ja auch sagen, gesucht, um äh, dem Ganzen natürlich auch Ausdruck zu geben und deshalb entwickelt sich das dann halt einfach in der, in der Alltagssprache. Aber im Grunde genommen sind das alltägliche Kränkungen, die man auch aus dem Deutschen vielleicht kennt, gibt, die auch dann vielleicht für manch andere Sprachen äh, sehr weird klingen.
1: Also ihr hattet einen herzlichen oder auch einen herzhaften Umgang miteinander ganz offenbar. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf dich und deine Familie. Du bist in Russelsheim ja. geboren und in Darmstadt aufgewachsen, als Teil einer großen Roma-Familie, genau, ja. die aus dem damals noch existierenden Jugoslawien mhm. geflohen war, um eben in Deutschland Schutz vor Übergriffen zu finden. Und du hast beschrieben, dass ihr in den Unterkünften, die ihr zugewiesen bekommen hattet in Darmstadt, so wenig Platz hattet, dass du beim Schlafen oft alle möglichen Körperteile von Cousins, Cousinen, Onkeln und Tanten im Gesicht hattest. Ja. Wie hast du das empfunden als Kind?
0: Ja, ich, ich beschreibe das ja in meinem Buch, in dem ich sage, ich hatte die Füße von meinem Opa irgendwo im Gesicht und die, äh, und die Hoden von meinem Cousin <lacht> im Nacken so ungefähr.
1: Ähm, was war die Frage nochmal? Wie, wie hast du dich da gefühlt als Kind?
0: Du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, für mich war das einfach ein, ein ziemlicher Reichtum an, an, an Liebe und äh, auch Persönlichkeiten, die ich kenne lernen durfte und vor allen Dingen, in denen ich groß geworden bin. Also alle meine Familienmitglieder sind starke Persönlichkeiten, insbesondere die Frauen, standene Frauen, würde ich mal auf gut Deutsch sagen, die halt wirklich in diesen patriarchalen äh, Familienstrukturen auch ihre eigene Rolle auch immer wieder verteidigen mussten und aufrechterhalten. Und dieser Widerstand und gleichzeitig diese Selbstermächtigung, das hat mir damals schon sehr imponiert. Und äh, ich bin ja von fünf Frauen gestillt worden. <lacht> das heißt, ich habe quasi den Feminismus mit der Mutter, Tanten und Oma-Milch äh, inspiziert bekommen und aus dem Grund heraus äh, zehre ich bis heute äh, aus diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Familie. Aber wie gesagt, die stärksten und die wichtigsten Menschen in meinem Leben waren, waren tatsächlich die Frauen in meiner Familie und auch heute ist es noch so.
1: Das fand ich jetzt interessant, du hast äh, gerade von Reichtum gesprochen, dabei mhm. warst ihr ja eigentlich sehr arm.
0: Ja, wir waren sehr, sehr arm. Wir waren unter der Existenzminimum, äh, würde ich mal behaupten. Also letztens äh, hat meine Tochter ihre, äh, ihre eigenen Tochter, die ist jetzt drei Monate alt, ähm, diese Babymilch mit, mit, mit Wasser aufgeschüttelt. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt... Das, was wir vorher gemacht haben, als wir nichts zu essen hatten, dann haben wir Kinder diese trockene Babymilch genommen, und haben die einfach so gegessen, damit wir irgendwas im Magen haben. Und äh, das ist dann schon sehr bezeichnend dafür, äh, wie arm äh, und wie ähm wie schrecklich eigentlich die Zustände damals waren. Aber wenn ich von Reichtum spreche, dann meine ich insbesondere menschlicher Umgang miteinander, die Liebe, das Vertrauen, den Schutz, den mir meine Familie auch gegeben hat, obwohl ich sehr viele Trauma erlebt habe, die dann am Ende des Tages dann doch mein Leben sehr stark Negativen geprägt haben.
1: Jetzt gucken wir noch mal, wie es für dich weiterging in Darmstadt. Die Stadt hatte dann deiner Familie oder Teilen deiner Familie ein Haus zugewiesen in einem ja. eher bürgerlichen Viertel von Darmstadt, könnte man ja. wahrscheinlich sagen. Und die Nachbarschaft, die hat ziemlich befremdet auf euren Lebensstil reagiert. Was, ja. was hat denn die Nachbarn gestört?
0: Also, viele hatten Angst, dass ihre Immobilien an Wert verlieren, weil da jetzt eine Roma-Familie ist dass sie gedacht haben, wir würden sie wahrscheinlich in der Nachbarschaft ausrauben, was eigentlich völlig idiotisch ist. Warum sollten wir unsere Nachbarn ausrauben? Es gab keine Gründe dafür. Und das andere, glaube ich, ist einfach der internalisierte Rassismus gegenüber Sinti Romnia, der halt einfach historisch belegt ist. Ne? Dass man halt einfach dieses kriminelle Triggerwarnung, asoziale Bild für, äh, für unsere Kultur halt einfach festgesetzt hat in allen Ebenen, ob es jetzt in der Literatur war, in der Geschichte war, der Genozid war ja erst äh, zwei, drei Dekaden her und diese Ideologien sind natürlich weitergegeben worden. Und wir waren einfach für sie, auf gut Deutsch gesagt, ein Schandfleck in ihrer wunderschönen Edward mit den allee. Die Straße, die gesamte Straße hat ja, diese, hat ja diese Gewalt gegen uns ja auch provoziert und auch progressiv eingeleitet, sodass dann am Ende des Tages die Menschen uns umbringen wollten.
1: Ja, da ist etwas sehr Schlimmes passiert. Da warst du gerade vier Jahre alt. Mhm. Da seid ihr angegriffen worden. Es gab einen Anschlag mit Molotow-Cocktails mhm. auf das Haus, in dem ihr gewohnt mhm. habt. Du warst ja damals noch sehr klein. Welche mhm. Erinnerungen hast du, wenn du daran denkst?
0: Schreckliche Erinnerungen habe ich daran. Das ist so einer der größten, gewaltvollsten Trauma, die mein kleiner Körper damals erleben musste. Und äh, ich kann mich erinnern, dass es äh, Rauch gab, dass es laut wurde, dass es Riesenknall gab, dass wir äh, rausgerannt sind. Die Tür ist ja aus dem Zagen gesprungen. So krass war der Aufprall, der wurde ja bis in die Innenstadt gehört. Dieser Anschlag war so stark, dass die ganzen Scherben aus der Tür ins Nachbarhaus gegenüber in den, in den Fenstern bzw. in den Vorhängen geblieben sind. Dort sind die Fenster auch äh, kaputt gegangen also, es war ein Anschlag, der tatsächlich den Sinn hatte, uns umzubringen. Und ähm, als wir dann rausgelaufen sind, warfen sie dann Pflastersteine, alles mögliche Geröll, Flaschen auf uns und einer traf mich dann an den Kopf.
1: Ist denn jemals rausgekommen, wer die Angreifer waren?
0: Ja, also, das ist eine sehr schöne Frage, die du stellst, Juliane. Leider bis heute wissen wir das nicht. Und ich äh, war ja zur Recherche, auch zum Buch, äh, auch in Darmstadt gewesen. Und habe mich mit einem Journalisten getroffen, der die Sendung Der lange Weg, das sind Sie und Roma gedreht hat. Diese Dokumentation von ARD, die gibt es, glaube ich, immer noch auf YouTube. Oder in, in,
1: und in nee. der ARD-Mediathek gibt es die genau, auch zu sehen. Glaube, ja genau immer noch.
0: Und ähm, da haben wir tatsächlich, da hat auch der Journalist versucht, was rauszufinden. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen mehr darüber. Es ist jetzt auch schon über 40 Jahre her, das darf man noch nicht vergessen
1: es gab noch andere Erlebnisse, ein Teil deiner Familie hat in einem anderen Haus in Darmstadt gelebt und als okay. sie von einer Reise nach Hause kam, war dieses Haus einfach nicht mehr da. Die Stadt hatte es plattwalzen lassen mit allem, was darin war. Gab es dafür eine Begründung?
0: Das war in der Ahrheiligenstraße im Martinsviertel eigentlich ein sehr, man würde sagen, ein sehr hippes Viertel, weil da StudentInnen waren, Menschen mit Migrationsgeschichte, ArbeiterInnen, das muss man dazu sagen, weil man sich dann am Ende sagt, ich verstehe erst recht nicht, warum das passiert ist. Der Grund war, dass der damalige Bürgermeister von der SPD, Günther Metzger, behauptet hat, unter anderem er und viele andere aus der Stadtpolitik, dass dieses Haus einsturzgefährdet wäre und dass dieses Haus eine Seuchengefahr mitbringen würde, was überhaupt nicht stimmte. Weder das eine noch das andere stimmte nicht. Und ähm, meine Familie war weg, das war das Haus meines Großonkels, dort wohnte die gesamte Familie Ungefähr so 25, 26 Personen, würde ich behaupten. Die waren dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen im Sommerurlaub. Und als sie dann zurückkamen, äh, ist das Haus komplett, komplett, es war nichts mehr da abgerissen worden. Unter anderem auch die Kupferwerkstatt meines äh, Großonkels, was dann zur Folge hatte, dass der Mann natürlich auch dem seine berufliche Existenz genommen worden ist.
1: Das sagt Gianni Jovanovic in hr-info, das Interview. Er hat ein Buch über seine Erfahrungen als Rom geschrieben, unter anderem über seine Kindheit in Darmstadt. Du und deine Familie, ihr habt damals offenen Rassismus erlebt, von Ausgrenzung aus dem Bildungssystem bis hin zu täglichen Angriffen, so wie du es beschrieben hast. Wann ist dir das bewusst geworden?
0: Also irgendwie war das für mich irgendwie so, wenn ich morgens aufstehe und äh, einmal gähne. Oder mir die Zähne putze. Also es war etwas völlig Normales, was etwas Automatisiertes, auf gut Deutsch gesagt. Weil es natürlich in jeder Lage uns getroffen hat, egal wo. Und äh, erst dann, als ich tatsächlich erwachsen geworden bin und in die Geschichte der Sinti und Romja äh, zurückgegangen bin, mich auch akademisch damit auseinandergesetzt habe, erst dann habe ich tatsächlich verstanden, dass meine Geschichte eigentlich nur eingebettet ist in einer historischen Vernetzung von Hass und Rassismus, der von vielen Leuten bis heute negiert wird oder auch gebilligt wird, weil einfach der Öffentliche und der Aufschrei aus der Mitte nicht da ist, sondern dass bis heute noch die meisten Menschen in diesem Land die Vorurteile und die Klischees sowohl in positiver als auch in negativer Form unserer Kultur gegenüber teilen.
1: Bis heute gibt es also Diskriminierung und Ausgrenzung und viele trauen sich auch gar nicht zu sagen, dass sie mhm. Rom oder Romni oder Sinto oder Sintitzer sind. Das ist jetzt der Zeitpunkt für die hr-info-Interview-Box. Die Box, in die wir immer eine Überraschung für unsere Gäste packen. Und die Box für dich, Gianni, die steht hier auf dem Tisch. Weil du aber in Köln bist, mhm. habe ich dir etwas zum Hören reingepackt. Und Ach. ich würde die Box jetzt für dich öffnen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Erkennst du das Lied und von wem es ist? Uh.
0: Ich verstehe, was sie singt, aber ich weiß jetzt nicht genau, von wem das ist. Ich das, müsste raten. Das ist
1: Marianne Rosenberg mit ihrem ersten Lied auf Romanes. Oh, ich liebe Oh mein Gott, ist das schön. Ist das Marianne? Das ist Marianne Rosenberg oh mit Uwent.
0: Entschuldigung, ich habe gerade einen emotionalen.
1: Alles gut. Ähm... <lacht> um, Wow. Uvent heißt der Titel und also ich habe keine Übersetzung gefunden. Kannst du sagen, was der Titel bedeutet, Uvent?
0: Uvent, das ist Synthicanes, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich beherrsche Romanes, das ist nochmal ein anderer Dialekt, als den Marianne spricht. Uvent heißt vielleicht für immer oder so, bin mir nicht sicher. Kannst
1: du dir vorstellen, warum dieses Lied in der Box ist?
0: Naja, weil Marianne einfach so ein Urgestein des des deutschen Guts ist vor allem. Sie ist die, für mich die größte Sängerin oder die größte Schlagersängerin ähm, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, sie musste auch ihre ähm, Identität als Sintiza. Bis ins hohe Alter, erst ganz, ganz spät, hat sie es gesagt, äh, dass sie eine sinti ist und auch davon gesprochen, wer ihr Vater ist. Ihr Vater ist ja nicht irgendwer. Ihr Vater ist Otto Rosenberg, ihre Schwester ist Petra Rosenberg. Das sind hochrangige Aktivisten und PolitikerInnen unserer Communities, die sehr, sehr viel für die Aufarbeitung des Holocaust äh, und den Genozid an den Sinti und Roma, sind ja über eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen getan haben. Das waren Pioniere und Pionierinnen äh, der damaligen Zeit. Das Vermächtnis von Otto Rosenberg ist auch das. Ich bin auch ein Teil seines Vermächtnisses, weil wenn, wenn wenn es ihn nicht gegeben hätte und viele andere in der damaligen Zeit, dann könnte ich heute diese aktivistische Arbeit nicht
1: fortführen. Und Marianne Rosenberg, die hat diesen Titel zusammen mit ihrem Vater Otto Rosenberg geschrieben. Oh. Er hat ja mehrere Konzentrationslager überlebt. Oh. Ähm, viele seiner Verwandten sind getötet worden von ja. den Nationalsozialisten. Also insgesamt wurde ja etwa eine halbe Million Sinti und Roma in Konzentrationslagern getötet. Und sie hat tatsächlich diesen Titel auch erst sehr spät veröffentlicht, weil mhm. ihr Vater ihr immer eingeschärft hat, sie solle ihre Herkunft geheim halten.
0: Hat mein Vater auch gemacht übrigens. Also das ist das Erste, was wir heute noch lernen, ist, dass wir nicht sagen, dass wir Roma oder Sinti sind. Ich habe es bei meinen Kindern, bei meinen Enkelkindern anders gemacht, weil wir heute einfach in einem ganz anderen Sicherheitsraum uns befinden
1: und das gilt ganz offenkundig auch für Prominente. Es gibt auch nur ganz wenige, von denen ich äh, es weiß. Sido zum Beispiel oder die Jazzlegende Django Reinhardt, Ron Wood von den Rolling Stones, Raffi Deutscher, interessanterweise alles Musiker und äh, Musikerinnen.
0: Charlie Chaplin. Charlie Chaplin angeblich äh, ja, auch, eine, ja. Anna Trepko zum Beispiel. Dann Aretha Hayward, die Hollywood-Schauspielerin. Sir Michael Caine, der Hollywood-Schauspieler, der auch Gott sei Dank noch lebt. Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel, Tyson Fury, Michael Costello, ein sehr, sehr berühmter Designer. All das sind Menschen aus unserer Community, ja.
1: Aber es wird wenig thematisiert. Also wie wichtig wäre es denn, dass gerade bekannte Leute auch darüber sprechen und sich dazu bekennen? Ich bin Rom oder Romni, ja. Sinto ja. oder Sintiza. Wie wichtig ja. wäre das?
0: Das wäre sehr, sehr wichtig, weil es vor allen Dingen auch andere Role Models einfach auch in der öffentlichen Breite auch geben würde. Ein anderes Bild von Romno Leben einfach auch zeigen würde und vor allen Dingen auch zeigen würde, dass wir gar nicht so anders sind als vielleicht manch einer aus
1: der Mehrheit. Du bist ja inzwischen selbst auch Aktivist und kämpfst für Aufklärung. Und du hast bewusst das Buch geschrieben, zusammen mit Oyenda Mola Alashe, einer Journalistin aus der schwarzen Community. Ja. Und der Titel heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Das ist ein Titel, den versteht man erst, wenn man das Buch gelesen hat. Erklär doch bitte mal, was du meinst mit der kleinen Mehrheit.
0: Ja, meine Eltern sind ja Roma und Romja, also gehöre ich zu Europas größten Minderheit erstmal an. So erstmal gesagt, dieses Wort. Aber Minderheit hat mir immer das Gefühl vermittelt von Minderwertigkeit und Ausgrenzung. Aber mein Wunsch war es eigentlich immer zu sagen, ich, dass ich gehört werden möchte, dass ich Entscheidungen treffen kann und etwas bewegen kann. Das war immer die, der Wunsch in mir. Und, und Mehrheiten können das. Ja, deshalb habe ich dieses neue Narrativ kreiert, kleine Mehrheit. Weißt du, von, wenn man von Minderheiten zu sprechen ist, oft ohnehin paradox, weil es gibt so viele queere Menschen in diesem Land. Es gibt Menschen mit Behinderungen. Es gibt über 10 Millionen Menschen mit Behinderungen. Es gibt MuslimInnen. Das sind so viele Millionen Menschen. Und, und eben auch, ja, es sind kleine Gruppen. Aber der Wunsch ist eigentlich, mit dem Buch am Ende zu sagen, wir alle sind die gemeinsame Mehrheit. Das ist eigentlich die Vision des Buches.
1: Du hattest vorhin gesagt, es gibt auch, Schwierigkeiten, Sprechverbote oder auch Schwierigkeiten, gehört zu finden. Wie ist denn deine eigene Erfahrung? Ist es leichter zu sagen inzwischen, ich bin ein Rom oder ist es leichter zu sagen, ich bin schwul?
0: Leichter zu sagen, dass ich schwul bin, auf jeden Fall. Weil einfach in der Gesellschaft äh, schwule Männer, zu denen hat man ja auch Beziehungen. Es gibt Mütter und Väter, die haben schwule Söhne. Es gibt Schwestern und Brüder, die haben schwule Geschwister oder lesbische Geschwister oder Transgeschwister. Das heißt also, die Begegnungsräume und die Bindungen sind eine ganz andere zu queeren Menschen als zu und Romnia, weil es dort einfach eben keine Begegnungsräume gibt.
1: Aber für dich selbst war es damals ja nicht so leicht, dich zu outen. Das hast du so mit Anfang 20 gemacht. Mhm. Und da äh, musstest du in einer sehr patriarchal strukturierten Familie mhm. sagen, dass du auf Männer stehst. Wie hat mhm. deine Familie damals dein Outing aufgenommen?
0: Das war so, ein, so, ein, so eine tragische Komödie Meine Mutter ist erstmal so simulantenmäßig in Ohnmacht gefallen Mein Vater fing an zu rauchen, obwohl er nie geraucht hat Mein Vater sagte Ist nicht schlimm, mein Sohn, dass du schwul bist Gianni Versace ist auch schwul Nein, es war natürlich ein Riesendrama, alle haben geweint, alle haben geheult, ich habe geheult, meine Mutter, wie gesagt, in Ohnmacht, Vater angefangen zu rauchen. Es war erstmal natürlich ein Haufen voller Angst, weil meine Eltern natürlich wussten, dass du als Rom... Schon mal per se mehrfach Diskriminierung erlebst und dann auch noch queer bist äh, oder schwul oder wie auch immer bist, dass dann einfach die Gefahr sehr relativ groß ist, dass ich irgendwie einen körperlichen oder einen geistigen Schaden davon trage. Nicht nur ich, sondern die gesamte Familie. Und das war halt eben die größte Sorge meines Vaters. Also es war trotzdem dieses Bedürfnis immer da, ich muss ihn schützen obwohl er so missraten ist, auf Deutsch gesagt. Aber du meinst, es war
1: mehr Sorge um dich?
0: Ja, natürlich war das Sorge, klar. Sonst hätte er mich ja nicht zum Arzt geschleppt und wollte, dass der Arzt mir hier drüber machende Pillen verschreibt. So ein Quatsch. So was hat mein Vater halt gemacht. Und am Schluss hat er die selber gefressen.
1: Du warst dann also, hattest dich also geoutet. Dabei warst ja. du eben auch verheiratet. Du warst sehr ja ganz junger Vater ja. von zwei Kindern. Und auch dein Sohn ist dann sehr junger Vater ja. geworden. Und damit war warst du dann mit 32 Jahren schon Großvater und es gibt eine ja. sehr schöne Passage in deinem Buch, in der du dich als ja. Großvater beschreibst. Ein Großvater, der einerseits Unternehmer ist, du betreibst ein Studium für Zahnkosmetik, mhm. aber eben auch einer, der sich die Fingernägel lackiert und auf 14 mhm. Zentimeter Absätzen laufen kann, so beschreibst mhm. du das. Also jetzt erstmal Respekt für die Absatzhöhe.
0: Ja. Aber damit gehst du jetzt gut.
1: nicht auf den Spielplatz ja. mit deinen Enkeln, oder?
0: Mit den lackierten Fingernägeln schon, aber mit den Absätzen tatsächlich nicht, weil man da so leider so, so, so lang, leicht in den Sand hängen darf.
1: <lacht> in der Sandkiste nicht weiterkommt. Du schreibst, dass du es sehr genießt mit deinen Enkeln und Enkelinnen, auch mhm. weil sie so ganz anders seien als die Generationen davor. Was mhm. ist an ihnen so anders?
0: Sie haben zum Beispiel bestimmte... Narrative in ihrem Alter, über die ich die ich erst mit 30 kennengelernt habe. Ich will da mal so ein kleines Beispiel erzählen, um das ein bisschen haptischer zu machen. Meine Enkeltochter ist jetzt elf Jahre alt, die Älteste. Und meine Enkeltochter liebt es, mir die Fingernägel zu lackieren und sie liebt es, mich zu schminken. Und das hat sie wieder einmal gemacht. Und mein Vater lag auf dem Sofa, der hat das mitbekommen, aber der tut dann so, als würde er es nicht sehen. Und äh, Raucht wieder. <lacht> oder, <lacht> ja, oder nimmt eine Pille. <lacht> oder das. <lacht> oder beides. Und ähm, mein, mein Vater hatte irgend, irgendwas Rassistisches wieder von sich gegeben. Und meine Enkeltochter guckt mich dann so an und sagt zu ihm... Du, Opa, weißt du eigentlich, dass du rassistische Kackscheiße redest? Das ist nicht gut. Und ich sitze so da, während sie mir die Fingernägel lackiert und denkt mir, ja, I get it, ich habe es geschafft. Diese Elfjährige hat diesen Widerstand in sich und ist so selbstermächtigt, dass sie vor allen Dingen Verhältnisse erkennen kann und sie benennen kann. Und das ist mein größter Erfolg, den ich überhaupt mit meiner Arbeit und mit meinem Dasein äh, äh, erreicht habe, dass meine, dass meine Enkelkinder wahrscheinlich Voker in Anführungszeichen sind als manch ein Erwachsener. Und das ist doch schon wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg.
1: Du hast deinem Buch ein Zitat von deiner Tochter Vanessa vorangestellt, in der sie ihre Angst beschreibt, dass die Kultur der Roma aussterben könnte. Ist das auch deine Angst?
0: Ja, oder dass sie so am Rande der Gesellschaft gedrängt werden, dass es eine Art von Implosion gibt. Dass, äh dass es in
1: sich zusammenbricht?
0: Genau, ja, weil halt einfach die Verhältnisse so äh, vulnerable sind, in der sehr viele, gerade osteuropäische, auch gerade jetzt in der Ukraine, lebende Roma und Sinti einfach in diesen vulnerablen Verhältnissen einfach leben und, und zum Teil nicht mal aus einem Kriegsland flüchten können, weil sie keine Dokumente haben oder keine Geburtsurkunden haben, um sich äh, quasi auszuweisen als UkrainerInnen. Ja, also die Sorge ist schon sehr groß da. Die größte Sorge, die ich eigentlich habe, ist, dass unsere Sprache verschwindet. Denn wenn unsere Sprache verschwindet, unser Romanes verschwindet, dann äh, wird uns ein Stück weit unserer Identität, unserer Essenz, unseres Daseins und der Verbindung aller Roma und Sinti auf der gesamten Welt genommen. Und das ist eigentlich meine größte Angst.
1: Was würde fehlen, wenn diese Kultur und ihre Sprache ausstirbt oder kaum noch wahrnehmbar ist?
0: Weißt du, Juliane, wir haben immer als sogenannte Minderheit immer die Mehrheit geprägt. Wir waren immer sehr anpassungsfähig wie Roma und bis heute. Und es gibt zum Beispiel sehr viele Dinge, die wir aus der Roma-Kultur in die deutsche Kultur gebracht haben. Es gibt zum Beispiel einen Ausdruck, der wird meistens im Raum von Trier für das Wort Geld, da sagt man nicht Geld, dann sagt man Lobby. Und lobi ist zum Beispiel ein Wort aus dem Romanes. Oder wenn du ähm, zum Beispiel auf der Kirmes gehst und diesen kandierten roten Apfel essen, dieser Lollipop-Apfel.
1: Mhm. Lollipop dieser
0: Lollipop-Apfel ist eine Erfindung äh, aus unserer Community. Das Wort auf Romanes ist lollipabai. Lollipabai bedeutet roter Apfel und daraus ist irgendwann mal Lollipop entstanden. Das heißt also, die sprachliche Symbiose und die kulturelle Partizipation würde daraus sterben. Sehr, sehr viele große Künstler und Künstlerinnen, auch aus der Klassik, haben sich zum Beispiel unserer Musik ja auch bedient und haben sie in die Klassik hineingebracht, Beethoven, Bach, alle. Ich glaube, da würde uns ein ganz Stück weit auch in der Mehrheit eine ganz große Identität verloren gehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Mehrheit in Deutschland wissen muss, dass wir fast schon seit 700 Jahren mittlerweile Bürger und Bürgerinnen dieses Kontinentes sind. Sinti und Roma sind keine Minderheiten, sondern sie sind EuropäerInnen. Wir sind die größte kleine Mehrheit dieses Kontinentes. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich einen Schutzmantel um diese Gruppe dieser Menschen äh, setzen und sie wirklich ähm, emporheben, damit sie in der Mitte der Gesellschaft mit uns mitpartizipieren können. Und ich glaube, dass wir das als deutsche MitbürgerInnen hier, wir können das. Ich weiß, dass der größte Anteil der Menschen, auch wenn sie viele Vorurteile und viele romantisierende Narrative im Kopf haben, gerne bereit sind, was zu ändern. Nur man muss den Menschen die Möglichkeit geben, was zu lernen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Institutionen, insbesondere Schule und Universitäten und so weiter, dass die wirklich einen großen Raum für die Community der und Ronja und ihrer Kultur und vor allem auch der Geschichte eröffnen, damit die Menschen wissen, was los ist.
1: Das sagt Gianni Jovanovic, Unternehmer, queerer Großvater und Autor des Buches Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Mein Name ist Juliana Ort.